0: Heute mit Cordula Winterholler und Frau Professor Juliane Leinweber zum Thema Logopädie bei Post-Covid-Conditions.
1: Ich begrüße heute Abend ganz herzlich Professor Dr. Juliane Leinweber und Cordula Winterholler und freue mich mit euch heute über das Thema Long-Covid sprechen zu können. Long-Covid in der Logopädie. Wie ist das hier bei uns in dem Fachbereich angekommen und was hat das für Auswirkungen auf, ja, das praktische Arbeit in der Therapie und natürlich auch auf den Bereich Forschung und Wissenschaft? Aber bevor wir richtig loslegen, würde ich euch bitten, euch mal kurz vorzustellen. Ja, vielleicht magst du anfangen, Juliane. Ja,
2: vielen herzlichen Dank, Britta, für die Einladung heute ähm, hier zu diesem Podcast-Teil und die Möglichkeit, dass ich gemeinsam mit Cordula hier ähm, zu diesem Thema auch sprechen kann. Ich bin Juliane Leinweber, bin ähm, ausgebildete Logopädin, habe dann das Studium der Lehr- und Forschungslogopädie absolviert äh, in Aachen, war dann klinisch äh, praktisch äh, tätig, habe dann nochmal den äh, den Doktor ähm, ähm, an, in Aachen sozusagen ähm draufgepackt und bin dann über, ja, einige andere, ähm Postdoc-Tätigkeiten sozusagen an die Hochschule gekommen, bis ich dann 2019 die Professur für Therapiewissenschaften am Gesundheitscampus in Göttingen, einer Kooperation zwischen der HWK und ähm, der Universitätsmedizin Göttingen begonnen habe. Und ja, da fing die Geschichte eigentlich auch an, dass ähm, ich mit Cordula ein bisschen zusammengerückt bin und diesem Thema sozusagen ähm, ja, ein bisschen näher gekommen bin. Hat einfach auch damit was zu tun, 2019 ganz neu an der Hochschule gewesen und zack, in der Online-Lehre gewesen. Und das hat dann natürlich auch nochmal eine ganz andere Auswirkung auf ein Miteinander gehabt. Mhm. So viel hm. erstmal dazu und dann denke ich, wenn Cordula sich auch kurz vorgestellt hat, können wir ja nochmal unsere gemeinsame Geschichte zum Thema erzählen.
1: Ja, sehr gerne. Cordula, stell dich auch gerne nochmal vor. Dankeschön.
3: Ja, ich bedanke mich auch. Ich finde das absolut spannend, dass wir heute über dieses wichtige Thema gemeinsam ins Gespräch kommen. Mein Name ist Cordula Winterholler und vielleicht verbindet man mich in Logopädiekreisen eher mit dem Thema palliative Logopädie. Das ist mein Herzensthema schon seit langer Zeit. Mein Werdegang ist eigentlich umgekehrt. Du hast angefangen mit der Logopädie, Juliane, und hast dann studiert. Ich habe Linguistik, Psychologie und Theaterwissenschaft studiert und hatte dann hinterher nach dem Studium das Glück an einer Logopädie-Schule. Meinen ersten Job zu haben als Linguistin, das war in Erlangen, und ich habe immer gedacht, Oh, ist das ein zauberhafter Beruf, ich möchte das auch werden und hatte dann das Glück, dass ich einen Ausbildungsplatz bekommen habe und fand mich sehr geerdet mit meinem Studium, mit dem theoretischen Wissen Ja, und hatte in meiner Ausbildung eigentlich entschieden, Schluckstörungen sind es in diesem Leben nicht. Da bin ich immer eingeschlafen. Das war so kurz vorm Examen, das war immer Donnerstagnachmittag. Und ich hatte damals schon zwei Kinder und ich hatte bis nachts Berichte geschrieben und habe gedacht, nee, Mut zur Lücke. Und meine erste Stelle dann in der Frühförderung, dann hieß es, oh, eine Logopädin, du kannst gleich mal zu den Kindern mit den Schluckstörungen gehen. Ja, und das war so der Anfang meiner Biografie zum Thema Schluckstörung und so auch zur palliativen Logopädie.
1: Ja, sehr spannend. Die, diese Reihenfolge ist dann ja auch wirklich ungewöhnlich, ne? mhm. Ja, prima. Und jetzt hat äh, Juliane schon angedeutet, ne? Es gibt da irgendwie so den Moment, wo ihr zwei dann auch euch äh, über den Weg gelaufen seid. Und ähm, ja, und das vielleicht sogar schon der, das Thema Long-Covid da sogar schon mit reingeklungen hat. Erzählt mal, wie war das? Juliane, wie war das? Es war schön. Es
3: war schön.
2: Nein, also da muss ich auch ganz ehrlich sagen, ähm, es gab so einen Moment, da habe ich äh, eine Veröffentlichung von Cordler gelesen. Ich habe mich äh, mit Digitalisierung in der Logopädie auseinandergesetzt und ähm, Cordler hatte damals einen Beitrag geschrieben zur ähm, zu, zu den drei Säulen der Logopädie, nämlich der Theorie, der Praxis und der Wissenschaft. Und das war so ein Thema, womit wir uns, egal in welche Bereiche wir schauen, in welche Störungsspektren, wir uns immer wieder genau mit diesen drei Dingen, gerade im Bereich der Professionalisierung und unserem Berufsfeld auseinandersetzen müssen. Ja, Und dann habe ich, ich sag mal so kackfrech, Kordler einfach angeschrieben, habe gesagt, mich interessiert das, ich habe da die und die Gedanken. Und Kordler war da sofort, ja, also Feuer und Flamme zumindest, habe ich so wahrgenommen, dass wir da in einen guten Austausch gekommen sind. Ähm, und ähm, du hast so schön gesagt, Cola, immer so dieses Erden und genau das ist das, was ich so wichtig finde, diese Verbindung zwischen, weil man ja oft an der Hochschule sehr oft in der Theorie und in der Wissenschaft ist und dann eben weniger geerdet, ja, und dann so dieses Thema, so und wie verbinden wir jetzt das mit der Praxis und ich denke, so hat es damals auch angefangen und hat sich letztendlich jetzt durch durch den ähm, ähm, Post-Covid-Condition-Bereich dann nochmal spezialisiert, indem wir dann oder Kordler uns auch angefragt hatte, inwiefern wir gemeinsam auch ähm, ja mit dem Bundesverband für Logopädie bei uns am Gesundheitscampus ein Symposium dort ähm, ein ja, anbieten können. Und wir haben einfach gesagt, machen wir, auf jeden mhm. Fall. Ähm, ja. ja Und das war sozusagen diese Initialzündung und ähm, Cordula, vielleicht kannst du noch mal so diese Vorgeschichte erzählen, weil da ist ja schon einiges auch äh, mit Ulrike Frank passiert.
3: Also die Vorgeschichte, es gibt tatsächlich eine Vorgeschichte und zwar, dass Ende 2020 der erste Post-Covid-Patient vor der Praxistür stand und ich dachte, oho, was machst du denn jetzt so? Und habe dann aber festgestellt, dass wir da gar keine Furcht haben müssen, dass mir vieles aus unterschiedlichen Störungsbildern bekannt vorkam. Und beeindruckt war ich aber sehr damals von dem Thema der Fatigue. Das mhm. ist mir aus dem Palliativbereich ähm, einfach auch sehr nah, sehr vertraut dann dieses Thema der kognitiven Dysfunktion, da dachte ich, mh, das hört sich da so ein bisschen an wie eine Leichte, also wie, ne? also es ist keine Demenz, aber es hörte sich so, was er so erzählte, dachte ich, Mensch, das hast du doch schon mal in anderen Störungsbildern gehört. Und ihr kennt es ja, wenn ein Patient kommt, es spricht sich rum, dann kommt auch der nächste Patient und Anfang 2021 hatte dann ein Fortbildungsinstitut angefragt und hat gesagt, können Sie nicht irgendwas machen? Da ist doch ein neues Thema, machen Sie doch mal was. Und ich dachte, ich kann da nichts machen. Also ähm, es gibt noch nicht viel Studien. Ich hatte dann geschaut, was unsere englischen Kolleginnen zu diesem Thema auch machen, wo die stehen. Und ich habe gesagt, ich kann eigentlich nur Wissen teilen und kann äh, schauen und kann darauf aufmerksam machen, um was es geht, was so die die Big Points sind. Und hatte einen Artikel noch im Forum veröffentlicht, um darauf aufmerksam zu machen, Achtung, es kommen uns einige Dinge zum Thema Wortfindung bekannt, zum Thema Stimme, Husten vielleicht, aber das Wichtigste, was wir nicht übersehen dürfen, ist die Fatigue. Mhm. Und hatte in dem Artikel auch zum Schluss auch gefordert, was passieren muss, nämlich Forschung, dass wir schauen müssen, wie ist die Versorgungssituation, wie wird die sich auch entwickeln? Wie ist das politisch, berufspolitisch auch gesetzt, dieses Thema? Und was wir was brauchen wir auch gesundheitspolitisch? Und ich glaube auch darüber, Juliane, wenn ich mich recht erinnere, das war dann so der Knackpunkt, das aufzunehmen für den Hochschulbereich auch.
1: Ne? Hm. Ja, also sicherlich hat man bei einer Griffeinfektion, ne, wenn man das jetzt mal so ein bisschen banalisiert, ähm, nicht unbedingt gedacht, das wird ein Thema für die Logopädie werden. Ne? Und die, das hast, hast du jetzt ja schon so ein bisschen angesprochen. Das heißt, mit welchen Symptomen kommen die Patienten überhaupt zu uns? Was ist sozusagen diese Symptomatik, die dann im Post-Covid sich eben dann zeigt, dass man sagt, hier ist Logopädie eine ein therapeutischer Ansatz?
3: Also du hast unterschiedliche Symptome, die in unsere Handlungsfelder reingehen. Du hast mögliche Symptome der kognitiven Dysfunktion, du hast das Thema der Wortfindung, das Thema der Kurzatmigkeit, das Thema des Brustschmerzes. Also ähm, beim Atmen auch der refraktäre Husten, auch die Vocal Fatigue kann ein Thema sein. Thema Riechen und Schmecken, weil sich das auch auswirkt auf die Atmung und auch auswirkt auf die auf die Schluckfunktion und auch für den Ernährungsbereich ganz, ganz wichtig sind. Also das sind, denke ich, so die relevanten Symptome für die Logopädie.
1: Hm. Ja, also wirklich ein breites Spektrum, ne, was da auf uns zukommt. Und dann vielleicht auch der Grund, warum dann die Logopäden und Sprachtherapeutinnen und Sprachtherapeutinnen dann in die Situation kamen, zu sagen, so was machen wir denn jetzt hier mit denen? Und ähm, Juliane, du hast das ja auch dann, ähm, ich glaube, wann habt ihr das gemacht, glaube ich, dieses Jahr, ne? Habt ihr das aufgegriffen, zu sagen, so, wie geht es denn überhaupt den, den Therapeuten mit dem Thema, ähm, ne? Wo stehen die und, ne? Mit welchen Fragezeichen ähm, stehen die auch teilweise da, ne? Also das ist tatsächlich auch aus dem
2: ähm, Kontakt äh, mit äh, Cordula Winterler und Ulrike Frank entstanden, dass wir gesagt haben, ähm, gerade jetzt müssen wir erstmal ähm, in Erfahrung bringen, wie sich unsere Kolleginnen und Kollegen überhaupt äh, mit dieser Situation auseinandersetzen, wie sie damit umgehen. Begegnen sie überhaupt Patientinnen und Patienten? Wie vielen begegnen sie? Was machen sie äh, in der ähm, Anamnese? Was machen sie in der Diagnostik und äh, was haben sie für therapeutische Ansätze wirklich erstmal sozusagen dieses, ähm, dieses Wissen, was, was ist überhaupt so die aktuelle Situation. Und dem vorgeschaltet hatten wir ja eben... Ähm also das, das war jetzt sozusagen schon die zweite Erhebung jetzt im März. Wir hatten eine erste schon im September 2021 gestartet. Und in diesem Zusammenhang haben wir dann auch im Oktober äh, das Symposium, das war ein interprofessionell ausgerichtetes äh, Symposium, äh, dann auch nochmal eingeladen, um diese äh, interprofessionelle Perspektive mit einfließen zu lassen und sozusagen auch äh, Erkenntnisse aus verschiedensten Professionen und Erfahrungen miteinander zu teilen. Und Cola Winterholler ähm, hatte einen Workshop ähm, angeboten. Ulrike Frank hatte ebenfalls auch einen Workshop angeboten. Und Wir hatten da so ein hybrides Format gewählt. Ähm, es war auch ähm, eine Kollegin aus England ähm, vor Ort oder hybrid sozusagen dazu geschaltet oder digital, ähm, die sich auch mit dem Thema ähm, aus dem gesundheitswissenschaftlichen Bereich auseinandergesetzt hat. Herr Gogol, der hier Tatsächlich auch schon mal ähm, in einem Podcast war, ähm, hatte sich mit ähm, dazu geäußert. Also, so haben wir diese interprofessionelle Perspektive erstmal aufgegriffen ähm, und äh, hier nochmal so gemeinsame Erkenntnisse auch zu teilen. So und die ersten ähm, Erfahrungen auch ähm, auf der einen Seite mit der Leitlinie und auf der anderen Seite natürlich auch mit den Empfehlungen für die Kolleginnen und Kollegen in der Praxis. Ne? Das war sozusagen dieser mhm. Aufhänger dafür und da haben wir auch schon die ersten ähm, Ergebnisse ähm, den Kolleginnen und Kollegen. Es waren 300 Teilnehmende ne, an so diesem Format. Also es war, ja. Der, ja. Das war wirklich schon äh, ein großes Interesse da und es waren äh, nicht nur ähm, Kolleginnen und Kollegen aus der äh, praktischen Tätigkeit, es waren Auszubildende, Lehrende aus anderen Berufsschulen dabei, es waren Vertreterinnen äh, von Krankenkassen, von Vereinen. Also da, da war wirklich ähm, ein großes Interesse, was auch gezeigt hat, Okay, hier müssen wir irgendwie, also hier haben wir so ein bisschen auch ähm, nochmal so diesen, diesen Punkt gefunden, dass das einfach ein großes Interesse, das Wissen, das Wissen sozusagen auch oder dieser Erfahrungsaustausch notwendig erscheint. Und an der Stelle haben wir sozusagen auch so erste Ergebnisse vorgestellt, die wollen wir jetzt auch ähm, gemeinsam veröffentlichen äh, aus dieser Befragung. Und nach dieser ersten Befragung ähm, haben wir jetzt nochmal eine zweite Runde gestartet. Und haben unseren Fragebogen auch entsprechend angepasst. Eine Kollegin, also das Team von der Logopädie vom Gesundheitscampus, eine Kollegin aus der sozialen Arbeit, die im forschungsmethodischen Bereich aktiv ist und ähm, die Ulrike Frank war sozusagen auch mit daran beteiligt, dass wir nochmal so, ein, ähm, so eine zweite Fragebogenrunde äh, unter die Kolleginnen verteilt haben. Ähm, ja, das ist sozusagen so dieses, dieser, diese Perspektive, wie können wir überhaupt Ergebnisse auch Erfassen und zusammentragen. Mhm. Und vom, also insgesamt von der Beteiligung her. Sind, bin ich jetzt oder sind wir von Seiten der Hochschule wieder so ein bisschen gedämpft, weil die Beteiligung am Anfang ähm, recht hoch war. Also da hatten wir wirklich ähm, also erstmal ein großes Interesse. Wir hatten so um die 100 Teilnehmenden, also die diesen Fragebogen auch den ersten damals im September, das war vom 1.9. bis 30.9. Äh, ausgefüllt haben, aber letztendlich waren es nur, nur 60 in Anführungsstrichen ne, in der Versorgung, die dann nochmal eben beschrieben haben, was sie diagnostisch und therapeutisch machen. Und das haben wir versucht, ein bisschen zu bündeln und noch mal jetzt in die zweite äh, Fragerunde zu geben, mit den Ergebnissen, die wir jetzt auch erstmal rechnen werden. Hm.
1: Wie, wie habt ihr die, ähm, die Befragten erreicht? Das heißt, was ist das für eine, ne? wie habt ihr diese Gruppe sozusagen zusammengestellt und erreichen können? Ja, letztendlich über die
2: Berufsverbände und Aufrufe, ne? Und wir haben ähm, auch unsere Social Media Möglichkeiten genutzt. Aber letztendlich ähm, ne, es ist es natürlich, wenn wir ähm, jetzt auch nach der ersten Befragung weniger als 100 hatten für einen quantitativen Fragebogen, ist es natürlich schwierig, das jetzt auf ein ganz großes, ähm, äh, also auf eine sehr starke Aussagekraft sozusagen hinzuführen.
1: Mhm. Ne? Und das zu verallgemeinern. Das ist ja immer die Schwierigkeit mhm. an der Stelle. Mhm. Ja, ja toll. Also finde ich auch toll, dass ihr da wirklich dann ja auch sehr schnell äh, da schon äh, reagiert habt und dann sowas so ja relativ kurzfristig, muss man ja wirklich sagen, dann auch auf die Beine gestellt habt und dann auch dann eben diese verschiedenen äh, Disziplinen da schon zusammengebracht hat. Das ist ja wirklich eine tolle Sache, ähm, vor allem wenn man bedenkt, dass ja die, die sage ich mal, die Technik, ähm, Ne, vor Covid nicht unbedingt eine war, die jeder gewohnt war zu nutzen. Ne? Also auch ich behaupte jetzt mal, dass es auch im Bereich der ähm, Sprachtherapie ist ähm, ja nicht nur völlig ähm, ne, technikaffine Menschen gibt. Also man ist da vielleicht auch nochmal anders, hat einen anderen Schwerpunkt und dann eben die Leute da wirklich so zusammenzubringen. Das finde ich toll. Was hat sich denn so ein bisschen herausgestellt, sage ich mal, was ähm, Cordula, du hast gerade schon eben gesagt, ne, es gab, gibt natürlich Dinge, die, wo man dran anschließen kann, einfach aus den äh, Methoden und Ansätzen, die man natürlich aus, aus anderen Störungsbildern kennt, die so ähnlich wirken oder sind. Ähm, was, ähm, was hat sich da äh, herausgestellt, was sind das für, was ist da anders? Gibt es da schon irgendwelche ja, Rückmeldungen, wo man sagt, hier kann man aber eben nicht äh, einfach das aus, der, aus dem Täschchen ziehen, was man vielleicht mit dem Demenzkranken, mit dem Aphasika, mit dem ähm, Menschen mit einer äh, Stimmstörung oder einer Dysatrophonie machen kann? Was, ähm, macht das, was macht das Fragezeichen, wo man überlegt, was muss man hier vielleicht anders machen?
3: Das Fragezeichen ist, glaube ich, erstmal dieses Grundsätzliche sich einlassen auf ein mögliches Nichtwissen und auch ein mögliches Scheitern oder Fehler machen. Aber nur so schaffen wir es auch, uns einem neuen Thema zu nähern. Also einmal wäre die, das Vorgehen zu sagen, oh, Wortfindung kennen wir wie Aphasie und dann rödel ich Aphasie ab. Das geht nicht weil wir haben nicht diese Hirnorganischen Korrelate, also das kann nicht das Thema sein. Aber dann zu sagen, hm, aber dann ist es vielleicht auch gar nicht mein Aufgabenbereich, vielleicht gehört es auch nicht zu mir. Das ist was, was ich auch ganz häufig in Fortbildung als Rückmeldung gebe, wenn ich sage, Moment, wir müssen jetzt mal drum schauen und schauen, was ist Fatigue, was ist Brain Fog, was ist eine mentale Erschöpfung? Und wenn wir vielleicht das bearbeiten hat der oder diejenige gar keine Wortfindungsstörung mehr, weil das System wieder gut belastbar geworden ist. Und sich darauf einzulassen, auch immer klar zu machen, ich lerne mit jedem Patient, mit jeder Patientin. Und ich lerne auch im interdisziplinären Austausch, wenn ich nämlich mit meinen Erfahrungen dann auch wieder an den zuweisenden Arzt oder Ärztin zurückgehe und sage, das habe ich beobachtet. Wie können wir das gemeinsam bewerten? Das ist auch eine unglaubliche Chance, hier nochmal anders ins Gespräch zu kommen. Oder mit der Physiotherapie. Welche Erfahrungen gibt es dort auch zum Thema Fatigue? Auch die Physiotherapie war ja jetzt hoch gefordert. Hier auch ein Umdenken aus diesem Reha-Kontext, mehr Leistung, sondern ähm, ich muss hier auch Leistung anpassen, sondern ich brauche einen ganz anderen Leistungsbegriff. Und dass Sich darauf einzulassen, das ist eine ganz, ganz wertvolle Möglichkeit. Und wir lernen da, also was jetzt Juliane auch gesagt hat zum Thema Symposium und wie das alles zusammengegangen ist, letztendlich ist es für uns alle eine Chance, gemeinsam interdisziplinär, multidisziplinär drauf zu schauen und uns gemeinsam zu entwickeln. Das ist wirklich also neben allen schrecklichen Dingen, die die Pandemie mit sich gebracht hat, aber es ist eine Riesenchance, gemeinsam drauf zu gucken und zu sagen, wie können wir hier gute Angebote für, im Rahmen des Gesundheitssystems zu machen und wir gucken jetzt nicht als Konkurrenz oder ähm, nee, die können das sowieso nicht, sondern wir gucken, was können wir wirklich für eine gute Patientenversorgung machen und müssen vielleicht manches im halben Jahr auch wieder über Bord schmeißen.
1: Also das finde ich ganz spannend und das, äh, das, ich bin ja als ähm, ja, Frau der Praxis sozusagen und habe auch immer wieder mit ähm, Therapeuten zu tun, die natürlich teilweise auch aus der Ausbildung erst in den Beruf starten. Und ähm, das finde ich ganz spannend, was du sagst, wir müssen lernen, auch eben Fehler zu machen oder uns auch was einzulassen, wo wir vielleicht noch nicht 100 Prozent wissen, wie das geht und ob das erfolgreich ist, ähm, weil ich, ich denke, dass uns das eigentlich doch auch mit vielen anderen ähm, therapeutischen Situationen geht und es eigentlich ein Fehlglaube ist. Man wäre jetzt immer 100 Prozent gewappnet und wüsste genau, wie es geht und genau mit diesem Bewusstsein eben eigentlich immer auf die Sache zuzugehen, das ist vielleicht was, was man dann ja auch aus dieser Situation noch mal so ein bisschen mitnehmen kann ne? und auch den Mut zu haben, dann eben äh, ja sich in diese in diese ähm, da hineinzubegeben und mit der Situation weiter zu lernen.
3: Also diese Offenheit, Entschuldigung, Juliane, wow. dass ich dir jetzt reingefallen bin, diese Offenheit zu lernen und dieses reflektierte, also dieses kritische Lernen, also auch zu gucken, was, was wirkt hier, wo, wo muss ich wirklich nochmal überprüfen, wo laufe ich vielleicht auch in die Irre, also diese kollegiale Beratung, glaube ich, ist hier nochmal ganz, ganz
1: wichtig. Mhm. Mhm.
2: Und genau, das ist ja das, worauf wir eben auch versucht haben abzuzielen, also dieses Wissen zu teilen, das war mhm. ja dieses Symposium, Erfahrungswissen äh, nochmal auch über den Tellerrand hinaus auf andere Disziplinen zu schauen und dann natürlich aber auch, äh, wie wir uns sozusagen weiter äh, unterstützen können und auf der anderen Seite das, ne, wenn du ja auch sagst, dass du Fortbildungen entsprechend dazu gibst, wir haben es jetzt auch im Bereich der Lehre aufgegriffen, auch mit äh, ne, Praxisbezug sozusagen und dann aber auch der Unsicherheit, die auch die Studierenden natürlich auch noch mal mehr haben.
0: Mhm.
2: Ähm, und das ganz klar auch zum Thema machen. Und dieses dieses, wie wir miteinander ähm, das diskutieren, das reflektieren. Ähm, Ulrike Frank ist ja auch, ähm, hat ja auch eine Arbeitsgruppe mit, mit initiiert zu diesem Thema. Also, ne, wir müssen, wir sind einfach, wir müssen gut vernetzt sein und es gut austauschen. Und ähm, darum ist es vielleicht auch genau, dass ich dachte: das Schade, dass so wenige Kolleginnen und Kollegen an diesen Befragungen teilgenommen haben, um da vielleicht nochmal so dieses dieses ganzheitliche Bild zu bekommen. Aber das ist ja, ist und bleibt dann natürlich spekulativ, warum, warum es jetzt letztendlich doch nur so wenige Teilnehmende gewesen sind, wobei das Interesse mit äh, den 300 äh, Kolleginnen und Kollegen dann in dem Symposium ja doch sehr hoch war. Ne? Also ja. ich ich denke, es wird sich nochmal viel ändern, auch vom, vom ähm, Störungsbild selber ne, in, in, der, in der kommenden Zeit. Deswegen wollen wir auch nochmal eine dritte Befragungswelle starten. Ne?
3: Die ist so wichtig und ich glaube, die Bedeutung wird von dieser Befragung, Befragung, die wird noch nicht, die ist noch nicht so präsent. Also sie hat einmal ein Berufs- und gesundheitspolitischen Aspekt, weil wir eben zeigen können, kommen Patientinnen, Patienten in der Praxis an, auch zahlenmäßig. Ja, wir haben das Thema der Wartelisten, da kommt ja ein, ein neue, eine neue Sparte dazu. Also auch um äh, zu zeigen, hier gibt es, hier gibt es ähm, ein Potenzial, wo wir hinschauen müssen. Das ist Nummer eins. Und Nummer zwei ist auch strukturiert zu gucken, wie kann man jetzt mit Fortbildung, mit Artikeln unterstützen, also Wissen unterstützen und ähm, Forschungsprojekte zu generieren. Mhm. Also da, da steckt einfach so viel mehr hinter so einer Umfrage und ich glaube, das muss nochmal deutlich gemacht werden. Wir haben hier diese Chance, gehabt oder haben sie immer noch, strategisch uns gut aufzusetzen. Also wir haben wirklich einen guten Plan gehabt, ähm, zu sagen, okay, der erste Artikel ist erschienen und zu sagen, Achtung, hier gibt es etwas Neues, aufgepasst. Und das und das müsste folgen. Und da seid ihr wunderbar reingekrätscht und habt gesagt, okay, jetzt kommt das Symposium, die Umfrage. Und wie entwickelt sich jetzt das Thema weiter? Und dafür brauchen wir aber auch dann die Daten. Sonst läuft es so irgendwo irgendwie ins Leere und ins Private, ins Privatpraxisleben. Aber
0: mhm. man bekommt
3: nicht das, den Aufhänger, den es braucht. Und damit würden wir uns selber wieder ins Ausschicken. Ja, und sind aber nicht an der Medizin und an dieser Versorgung wirklich gut dran.
0: Mhm.
1: Ja. Ja, wie ähm, ist das denn kommen denn die Patienten tatsächlich dann auch in der logopädischen Praxis an? Weil zum Beispiel hast du gerade beschrieben, oder auch die Geschmacks- und Geruchseinschränkungen sind ja relevant für die Nahrungsaufnahme, für das Essen und das erfolgreiche Schlucken, was ja nun mal Thema in der Logopädie ist. Ist das denn beim Patienten bekannt? Ist das beim Arzt bekannt, ähm, dass eben auch Menschen mit diesen Problemen dann auch am Ende in der Logopädie landen oder fehlt da eben auch noch äh, die Information für denjenigen, der den Patienten schickt oder den Patienten selber, der sagt hier, ich möchte was dagegen tun und dann ist die Logopädie mein Weg?
3: Ich glaube, das ist ein ganz vulnerabler Punkt, den du jetzt gerade ansprichst. Und, ähm weil jetzt auch so viel der Name Ulrike Frank gefallen ist, glaube ich, muss ich da jetzt den Bogen hin erschwenken und den Spot anmachen. Was, nämlich auf, was mir aufgefallen war, als ich in einem Ärzte-Symposium saß, das war letztes Jahr im Sommer, ich glaube, das war so um die gleiche Zeit, oder so im Juni muss das gewesen sein, und dort habe ich erfahren, dass es eine S1-Leitlinie gibt geben wird oder gibt oder gerade rausgekommen war zum Thema Post-Covid. Und dann dachte ich, das ist interessant. Da hat uns niemand gefragt, ob wir mitmachen möchten. Und dann guckte ich mir die an und das waren auch keine Heilmittelerbringer drin. Aber es war ein Ablauf, ein Ablaufszenario, wie die Versorgung stattfinden soll. Also die ärztliche Diagnostik, mögliche Reha, teil reha bis unten die Heimmittelerbringer. Also wir waren eingeplant in diesem ganzen Behandlungsszenario, aber man hatte uns überhaupt nicht so eingeladen. Also das heißt, schon da war der Punkt, dass wir gar nicht sagen konnten: Hallo, das sind unsere Handlungsfelder. Ja, dass wir mal alle Karten auf den Tisch legen konnten und gerade bei einer 1 leitlinie ist es eine einmalige Chance, denke ich, wenn wir alle starten mit dem gleichen Null am gleichen Nullpunkt. Und dann hat es ein paar E-Mails gekostet äh, an Professor Kutschulla, dem ich heute auch sehr dankbar noch bin für sein offenes Ohr, und dass er nicht in den Widerstand ging, sondern gesagt hat, okay, dann kommen Sie hier mit rein. Ja, dann hat das funktioniert und ich konnte Ulrike Frank dafür gewinnen, dass sie mitarbeitet, weil ich mir das überhaupt nicht zugetraut habe. Ich hat, es war kurz vorm Urlaub, Ulrike war auch kurz vorm Urlaub, und dann haben wir wirklich in einem Ping-Pong-Hin-und-Her-Verfahren geschaut, was gibt es schon, welch, was können wir hier anführen und haben dort auch informiert über unsere Handlungsfelder. Also, wir haben wie so eine kleine Präampel auch geschrieben und haben das eben eingereicht und dann haben wir lange nichts gehört. Aber dann hat Herr Gogol uns kontaktiert. Das war Juliane, erinnerst Nach du dich? Beim
2: Symposium, genau. Genau,
3: mhm, beim Symposium und hat gesagt: äh, Wollen Sie bei der Patientenaktualisierung der Patientenleitlinie? mitarbeiten. Und so kam die Logopädie zumindest dann schon mal in die Patientenleitlinie post-Covid. Und jetzt ist immer noch das Aktualisierungsverfahren von der S1-Leitlinie und wahrscheinlich kommt sie Ende Juli raus. Und damit ist auch die Logopädie drin. Und ich denke, das ist notwendig. Also einmal für die Patientenversorgung. Nummer eins. Nummer zwei ist, dass auch dann Ärzte und Ärztinnen wissen, was machen die überhaupt? Und Nummer drei ist, dass einfach Forschung, dass einfach klar ist, wenn Forschungsprojekte laufen, das können wir nicht mehr ohne die und die und die Diszipline machen. Und es laufen Forschungsprojekte und wir sind nicht dabei. Und das ist wirklich schade, weil das hier so eine für mich eine eigentlich historische Chance ist, dass wir uns alle auf Augenhöhe begegnen, weil
1: wir alle die
3: grundsätzliche Unwissenheit haben.
1: Hm. Ja, ja, das, das äh, finde ich toll, jetzt, ne, dass ihr euch da so reingehängt habt und das vielleicht dann auch symptomatisch ist für diese Gesamtsituation, ähm, wenn eben solche Themen neu koordiniert werden, überhaupt ähm, Leitlinien entwickelt werden, wer wird da mit eingeladen oder wer wird da mitgesehen, wer da einfach relevant ist, da äh, sein Know-how mit einzubringen und das natürlich die Hoffnung, dass das eben auch für die Zukunft dann, ähm, ja, sich auswirkt und man weiterhin sieht, okay, das macht einfach Sinn, da immer breiter zu gucken und die Disziplinen alle da zusammenzubringen. Ne? Wie ist das denn in der in der praktischen ähm, Situation? Kolora, ähm, du arbeitest ja auch in der ähm, in der Praxis, wenn ich das richtig äh, ähm, wahrgenommen habe. Wie findet das denn da statt? Erlebst du da schon den Austausch? Ähm, Schmiede das so ein bisschen zusammen unser aller Nichtwissen, sage ich mal. Wie, wie zeigt sich das da so?
3: Also ich habe eine Traumumgebung, das muss ich jetzt wirklich sagen. Es gibt hier in dem Kontext, in dem ich arbeite, eine Post-Covid-Ambulanz und damit, wir kennen uns alle von den Disziplinen, also es ist die Physiotherapie vor Ort, es ist die HNO-Phoniatrie, wo ich angesettelt bin, dann ähm, Hausarzt, äh, Kardiologie, also das ist einfach alles da. Und in dem Moment, wo ein Patient aufschlägt, eine Patientin mit einem Thema, wo sie nur ansatzweise denken, oh, das könnte logopädisch sein, zack, stehen die Patientinnen und Patienten auch bei mir. Und ich kann genauso gut zurückverweisen, und sagen, die Symptome, das passt für mich hier nicht, da, das ist ein bisschen mehr, das ist ein bisschen zu viel von ähm, körperlicher Symptomatik. Da, da brauche ich nochmal einen anderen, da brauche ich Befunde, da sehe ich mich auch noch nicht. Und das macht es so reizvoll, weil ich lerne, auch diese Red Flags zu erkennen um zu sagen, Mensch, vielleicht steckt hier doch noch mehr, Haben wir die, ist die Lunge gut angeschaut worden, ist das Herz gut angeschaut worden. Und so bin ich sehr ähm, im medizinischen Kontext im Austausch und dann daher, wenn die Patienten da sind und auch ein Aufbautraining eventuell bekommen, körperlich, dann mit der Physiotherapie, um zu schauen, wer hat das Thema Fatigue als Hut wirklich ne, und für den Patienten da und wie sind wir im Kontext damit ähm, inhaltlich, damit wir den Patienten nicht überfordern. Und Juliane, ihr hattet das ja in eurem Seminar auch wunderbar aufgenommen. Und das ist das, was ich gerade auch nochmal so ergänzend sagen wollte, dass wir
2: hier an der Stelle tatsächlich auch versuchen, ähm, also der Gesundheitskampus steht ja auch für das Thema Interprofessionalität und dieser kritischen Auseinandersetzung damit, wann ist wer sozusagen an welcher Stelle ähm, im, sozusagen in der, in der Führung, im sogenannten Lied, um dann den Patienten wirklich diese interprofessionelle Versorgung auch ähm, also sicherstellen zu können. Und da haben wir zum Glück, diesen, diesen, und da auch wieder, also, Kordler, so wie du das beschreibst, mit diesem, deinem, deinem Traumumfeld haben wir auf Hochschulseite auch ein Traumumfeld, weil da auch alle Professionen sozusagen in unserer näheren Umgebung sind und wo wir vor allen Dingen auch im, äh, im Studierenden Kontext ja auch einen geschützten Rahmen und einen geschützten Raum haben, wo wir sozusagen mit Patienten, Patientenfällen konfrontiert sind und wo sich die Studierenden aber Gedanken machen können. Also, wo sozusagen hört meine mein Handlungsfeld, meine Profession auf, Wo fängt sie an? Wo muss ich mit wem ins Gespräch gehen? Dann hatten wir ja auch gerade im Bereich äh, post covid Kordler, ne, dieses Thema Transdisziplinarität. Also diese Unsicherheit der Studierenden hat auch gezeigt, oh, wir müssen eigentlich jetzt noch Ernährungsberatung rein und zack, 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 zack alles und äh, die Neuropsychologie. Und dann aber wirklich dieses, dann ne, Kordler, mit einer praktischen Perspektive zu sagen, ja Moment, was können wir denn auch leisten? Wo können wir denn sozusagen schon mal anwenden? fangen und wo müssen wir dann wirklich das, was du gerade beschrieben hattest, so zu diesem Punkt kommen, nee, jetzt brauche ich doch noch mehr Infos oder hier hört jetzt meine Kompetenz tatsächlich auf. Und das ist so eine wunderbare Diskussion auch mit den Studierenden gewesen, die jetzt ja auch in den Beruf hinaus also als examinierte ähm, Kollegin dann auch rausgehen und dieses, diese Unsicherheit mit diesem Nichtwissen also ne Britta das was du auch gesagt hast dieses, dieses diese Unsicherheit aushalten zu können und damit umgehen zu können und wie, wie können wir sozusagen das auch für uns persönlich lösen ja mit welchem Umfeld
1: und äh, welchen Diskussionen ja, ja finde ich prima also gerade auch nochmal dieser Moment den Cordula ja auch hier gerade angesprochen hast für sich auch seine Grenze zu sehen und auch da das auch einfach als Teil seiner Professionalität auch wieder zu sehen, die Grenze zu sehen, ne? das äh, nicht als äh, Schwäche und hier fehlt mir was und das kann ich ja gar nicht, sondern dass es eigentlich eine professionelle Haltung ist, eben genau da, die zu sehen, hier hört mein Zuständigkeitsbereich auf. Ich kenne aber den daran Anschließenden und ähm, ne, transportiere sozusagen weiter. Ne? Also das merke ich auch immer wieder mit äh, jungen Kolleginnen, ähm, die, ähm, ja, die dann auch nicht den Mut haben für sich erstmal zu sagen, ah ja, stimmt ja, hier ist ja meine Grenze, das muss ich ja gar nicht jetzt alles auch noch bedienen können, sondern ähm, hier habe ich ja eben die interprofessionelle Zusammenarbeit, ähm, um dann eben da weiterzuleiten und ne, die Kompetenzen der anderen damit einzubeziehen.
3: Also ich erlebe das so ein bisschen vielleicht wie so ein Vexierbild mit dieser Grenzsetzung. Mhm. Und ich glaube, da müssen wir nochmal genauer hingucken, was wir meinen. Also das eine ist die Grenze, die gegeben wird, weil ich eine ausführliche Diagnostik mache. Und weil ich dann während dieser Diagnostik feststelle, hier passen, Parameter nicht zu dem, wie mir der Patient geschickt wird. Also dieses Thema der Red Flags, wo einfach ganz deutlich ist, wenn ich bestimmte Fragen nicht beantwortet habe, geht es auch hier logopädisch erstmal gar nicht weiter. Mhm. Das ist das eine Thema. Das andere Thema ist tatsächlich dieses Thema. Und ich glaube, da sind wir auch in einer Entwicklung und Post-Covid-Conditions zeigt uns, dass das unsere Berufsfelder, Tätigkeitsfelder ja im, im Wanken sind oder sich ausdehnen, sich verändern und das Thema dieser Transdisziplinarität größer oder noch mehr in den Fokus geht. Und welche Grenzen wir uns setzen fachlich, ich glaube, darüber lohnt es sich auch, den Diskurs zu machen. Am Beispiel der Fatigue, weil in jeder Fortbildung, wenn ich das Fatigue, wenn ich über Fatigue spreche, gibt es immer wieder Kolleginnen, die sagen, aber dafür bin ich doch nicht zuständig. Mhm. Kolleginnen, die in der Klinik sind, sagen, Fatigue interessiert mich gar nicht, weil das machen die Psychologen. Und ich sage, das geht gar nicht, weil Fatigue gehört niemandem, sondern wir können Fatigue nur wenn wir äh, gemeinsam am Patienten dran sind, müssen wir ein gemeinsames Verständnis da haben und wissen, wie wir Patienten im Pacing führen können. Und wenn wir da sagen: Oh Gott, das können wir nicht, dann müssten wir sagen: MS-Patienten können wir nicht betreuen, COPD-Patienten können wir nicht betreuen, Tumorpatienten nicht, Palliativkontext auch nicht. Aber wir haben uns vermutlich über Fatigue an sich als Leid Stern im Rahmen einer Therapie fachlich überhaupt nicht auseinandergesetzt. Das kommt jetzt hoch über Post-Covid-Conditions. Und ich glaube, das sind unterschiedliche Arten von Grenzen, wo wir gut gucken müssen. Über was sprechen wir? Gehen wir in Richtung Transdisziplinar Transdisziplinarität? Und oder ist es das Thema einer fundierten Diagnostik, um dann zu entscheiden, nee, mit auf der Grundlage kann ich gar nicht agieren?
1: Das, also das finde ich ganz spannend, dass eben dann auch eben durch dieses Thema dann bestimmte Dinge einfach auch nochmal ja, offengelegt werden und man einfach überhaupt nochmal erkennt, welche Problematiken, die es ja vorher schon gab, ne, dass die jetzt nochmal so ein bisschen akut äh, erkennbar werden und dann uns ja dann auch nochmal anstoßen, dass diese Themen nochmal anzupacken und da weiter zu machen. Ne? Wie, wie hast du das denn, äh, Juliane? Vielleicht hast du ja da auch von denen durch die Befragung irgendwie schon so ein bisschen was rausgehört, wie das ähm, ja so die Therapeuten erleben. Ist das ähm, ähnlich? Und ähm, wie, wie erleben die vielleicht auch gerade dieses, diese interdisziplinäre Zusammenarbeit, den Kontakt mit den niedergelassenen Ärzten? Das ist ja auch immer noch mal was anderes, als wenn man jetzt irgendwie in, in einer Klinik unterwegs ist. Ähm, funktioniert das oder ähm, zeigt sich da jetzt anhand eben von Covid, dass es äh, eigentlich vorher schon schwierig war und jetzt erst recht nicht so gut funktioniert?
2: Also das kriegen wir tatsächlich mit mit unserer Befragung nicht raus, ne? Sondern wir das, was wir sehen, ist sozusagen, wo, wer ist überweisender oder überweisende? Äh, und da haben wir tatsächlich ein breites Feld, ne? Ähm, von Hausärzten über HNO, Phoniatrie, auch Neurologie. Ähm, und das, was wir in der Befragung eher sozusagen mit in den Blick nehmen, ist, was machen die Kolleginnen, was befragen die Kolleginnen anamnestisch, was wenden sie sozusagen bei welchen, also welche Symptome erleben sie, was, was wenden sie für Diagnostiken an, um da dieses Spektrum halt zu erfassen und in welche therapeutischen Bereiche gehen sie. Und das ist das, was Cordula gerade gesagt hat mit dieser Transdisziplinarität. Und da sehen wir sozusagen auch unterschiedliche äh, angewandte, bisher bekannte auch Verfahren, aber auch ganz ein ganz weites breites Spektrum. Und das ist so das, was wir jetzt mit der zweiten Befragung ein bisschen mehr bündeln wollten oder auch bündeln wollen um dann zu sehen, wie hat sich das denn jetzt auch im, im Verlauf verändert. Aber da haben wir äh, diese, dieses Interprofessionelle, wie, wann ist wer sozusagen dran, das kommt eher nur im Kontext der, der Lehre durch die eigenen praktischen mhm. Erfahrungen jetzt äh, von den Studierenden und natürlich auch, wenn, wenn hier Fälle reinkommen, und um das gemeinsam zu besprechen ne, und sich damit auseinanderzusetzen. Mhm. Also das sind so zwei andere Ebenen, weil das mhm. die Befragung gar nicht äh, umfassen kann. Das
1: wäre mhm. viel zu lang an der Stelle. Mhm. Ja, ja. also zu dem, ähm, zu dem Thema Fatigue nochmal, Paulula. Ich muss zugeben, also in meinem Studium ist das nicht thematisiert worden. Ähm, das ist vielleicht auch ein Thema, was wir uns vielleicht sogar nochmal für ein zweites Gespräch so ein bisschen aufheben können, was sozusagen aus dem Thema Long -Covid im Prinzip ja, ja, was ja einfach das auch ne, überspannt, und eben auch, wie du ja gerade schon angedeutet äh, hast, genau das Thema ist, was eben ja gerade, wie du sagst, keinem gehört. Das finde ich also eine ganz tolle Beschreibung. Ähm, an dem An dem Tuch sitzen wir irgendwie so alle so ein bisschen dran. Und ähm, das fände ich ganz toll, wenn wir da noch mal ein bisschen näher drauf eingehen würden, weil ich glaube, dass gerade das auch nochmal für das Thema Lehre ähm, äh, spannend ist. Inwieweit ist das vielleicht auch überhaupt im, in den Lehrplänen schon drin oder ne, ist das was, was man sich später irgendwo holen muss? Ähm, ja, das fände ich toll, wenn wir da nochmal vertiefend drauf eingehen könnten.
2: Also ich finde es jetzt nochmal einen schönen Anreiz, Britta, ähm, was du gerade gesagt hast. Dieses, also wenn ich jetzt mal auf diese, diese erste Befragung gucke und auf die Daten, dann haben tatsächlich 60 Prozent der Kolleginnen angegeben, das war die zweit, das zweithäufigste Symptom sozusagen, die Fatigue nach, äh, nach dem Atembeschwerden. Ne? Also so, das heißt äh, Kolleginnen ne? in, in der Praxis und Kollegen, äh, die, die diesen Symptomen sozusagen ähm, auch begegnen. So. Und das, was du jetzt ähm, ansprichst mit wie bringt man das in die Lehre, das sehe ich jetzt tatsächlich als Chance. Das heißt, dass wir anhand dieses Störungsbildes, das ja jetzt auch eine Definition und eine Leitlinie und eine Wissenserweiterung bekommt, dass wir uns dem darüber auch nähern und damit kritisch auseinandersetzen, dass wir es gar nicht isoliert sozusagen betrachten, sondern dass wir das dann sozusagen zum Thema haben und ich meine, das ist ja jetzt wirklich das, das beste Beispiel schlechthin, ne? dass wir uns ganz neu damit auseinandersetzen müssen und da auch ganz klar diesen Bezug äh, zum Patienten, Patienten, Klientel haben. Ja, mhm. die Entwicklung ist einfach spannend, die dann jetzt noch kommen ja. wird. Ne?
3: Ja. Und diese Entwicklung. Die, die du jetzt gerade angesprochen hast, die macht es jetzt auch so spannend, weil ich Patienten ja hatte aus der ersten Welle, zweiten Welle und dann jetzt Omikron und zu sehen, okay, das Thema Riechengeschmack ist mhm. jetzt gar nicht mehr so das Thema. Was, was bleiben dann für Restthemen? Ja? Und Fatigue bleibt, es ist die Atmung ganz oben, die bleibt, das Thema der kognitiven Dysfunktion, die aber auch mit diesem ganzen Spektrum mentale Fatigue auch zusammenhängt. Und es gibt so Themen, die die sich gerade im Moment auslaufen. Und das wird auch wieder spannend im Herbst, wenn wir neue Varianten haben also wenn neue Varianten wieder kommen, Mutanten, dass wir es vielleicht doch wieder riechen und schmecken, drin haben, aber jetzt kommt kaum ein Patient, jetzt kommen alte Patienten, also die schon seit über einem Jahr nichts mehr riechen und sagen, ich habe aber jetzt gelesen, da gibt es etwas und jetzt möchte ich dieses Training doch machen, also das ist für mich auch so spannend zu sehen, was hier passiert und für die Logopädie, denke ich, ist es wirklich, wenn wir jetzt zurückschauen, Juliane und ich, wir hatten das schon mal in einem Gespräch, dass wir sagen, das ist ja auch Professionalisierungsgeschichte und Professionsgeschichte und wir haben letztendlich zum ersten Mal auch was strategisch aufgesetzt. Das muss man sich ja auch mal anschauen. Also wie professionell sind wir mit diesem Thema umgegangen, dass wir sagen, es wird etwas veröffentlicht. Eine Hochschule sagt, das nehmen wir uns zum Thema. Das seid ihr, Juliane. Der Berufsverband der sieht, oh, das ist hier ein Versorgungsthema und wir, wir müssen unsere Kolleginnen da schulen für die eine gute Patientenversorgung. Und dann fängt es an, wie so ein Rädchen zusammenzugehen. Also das, das darf man auch mal hinschauen und sagen, da ist uns ja auch was gelungen, dass es diese Befragung gibt, dass es erste Ergebnisse da gibt. Auch wenn wir mit den Teilnehmerzahlen nicht einverstanden sind. Aber wir haben angefangen. Ja? Mhm. Es gibt das Symposium. Da gibt es Unterlagen, die kann man nachlesen. Es gibt eine S1-Leitlinie und daraus entstanden die Empfehlungen für die Kolleginnen, die auf der DBL-Homepage für alle Kolleginnen zur Verfügung stehen. Also es gibt etwas, was wir an die Hand gegeben haben. Es gibt den Anamnesebogen, den man sich runterladen konnte im Rahmen von äh, Forum Logopädie, über das Thema PCC, also dass jede Kollegin eigentlich, dass wir da schon einen Standard gesetzt haben, zu sagen, du bist da, hey, du bist da nicht alleine. Und das haben wir sukzessive entwickelt. Bis hin Niederschlag in der Lehre, dass ihr auch in den Semestern, in den Abschlusssemestern das für die jungen Kolleginnen anbietet. Das ist, wenn man sich das mal anschaut, ist das wirklich ein Ausrollen, strategisches Ausrollen, wie wir mit einem neuen Fachgebiet
1: umgehen. Ja, das, das ist wirklich toll. Ja, ja. Ähm, jetzt haben wir schon, finde ich, sehr spannendes hier von euch gehört. Und das war, finde ich, eigentlich ein schönes Abschlusswort von dir, Cordula, zu sagen: ne, Hier haben wir was geschaffen und das ähm, ist ja zukunftsweisend, wie eben ähm, neue ähm, Themen einfach dann auch in, in die Lehre, ähm, aus der Praxis, über die Forschung in die Lehre sozusagen diese Verbindung da ähm, hergestellt wird und dann auch eben die neuen Kolleginnen und Kollegen, die dann irgendwann in dem Bereich arbeiten, da auch wieder von profitieren. In dem Rahmen möchte ich mich ganz herzlich bei euch bedanken für die Zeit, die ihr euch hier genommen habt mit mir. Und so, also für mich war es wirklich sehr spannend, weil ich persönlich natürlich schon lange in der Praxis bin und ähm, die Lehre äh, ja schon etwas weiter zurückliegt. Ähm, da einfach und die Wissenschaft natürlich man immer wieder ähm, ja Einblicke bekommt, aber nicht immer so nah dran ist. Ähm, vielen lieben Dank und ähm, ja. Gerne für weitere Themen ähm, nochmal in dieser Runde, wenn ihr da Interesse dran habt. Ganz toll.
2: Ja, herzlichen Dank für die Einladung, das kurzweilige Gespräch und den Schlagabtausch, würde ich es mal, mal so nennen. Also herzlichen Dank.
1: Ja,
3: ja auch herzliches Dankeschön von mir und ich bin einfach unglaublich dankbar, Juliane, dass wir uns getroffen haben. <lacht>
0: Danke,
1: Gleich
0: was.